0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Nápoles do Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: que a boca fala o que o coração está cheio. Nós rendemos louvores a Deus à medida que o nosso coração está cheio de Deus. porque a nossa boca pronuncia aqui o que está dentro do nosso coração. Então, querido, deixa Deus habitar no seu coração. Porque se Deus habitar no seu coração, as coisas que você lançar através de palavras serão inspiradas por ele. Amém? A Bíblia fala que até o desejo de adorar o Senhor vem dele. Então é salutar, irmãos, quando você sair da sua casa, fala, Senhor, que o Senhor me ajude a te adorar. Que eu consiga te adorar. Que eu consiga transpor as barreiras que estão diante de mim. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Culto é batalha espiritual. Há espíritos malignos impedindo você, muitas vezes, de conseguir adorar a Deus. É uma luta. E aqueles que conseguem transpor essas barreiras, conseguem alcançar, então, a plenitude da presença de Deus. E eu, sinceramente venho com esse objetivo para a igreja, porque é esse, de fato, o objetivo pelo qual nós devemos vir, para adorar a Deus. Eu queria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 Todos encontraram, se você não encontrou, pode estar acompanhando aqui pela projeção. Amém? Deus diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, e, e ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho nem prata, nem ouro, mas isso te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, e andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Amém? Paizinho querido, estou ciente, meu Pai, da responsabilidade que é sempre estar diante, ó Deus, da tua noiva, da tua igreja, para poder ministrar a tua palavra. Pai eterno, eu sei, estou consciente que eu não estou diante de um ritual qualquer, Pai, nem de um cerimonialismo vazio. Pai, é muito mais do que isso, quando nós estamos na casa do Pai, diante da mesa do Senhor, celebrando ao Pai a Tua morte, a Tua ressurreição. É, Senhor, um lamento que muitos já perderam, a Deus, esta ideia, esse sentimento de alegria, de satisfação em estar ó oh Deus, num culto como esse, mas eu creio, ó oh Pai, que o Senhor pode trazer vida, que o Senhor pode trazer restauração, que o Senhor pode trazer, meu Deus, novidade de vida a todos aqueles que se encontram fragilizados, ó oh Pai, desanimados, que o Senhor nessa noite traga vida através da tua palavra, assim nós queremos orar e te agradecer por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Queridos, eu quero falar hoje sobre a concordância. Porque um dos significados da seia do Senhor é comunhão. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Comunhão vertical é aquela que todos nós, é, independente da situação, é, buscamos, que é a comunhão com Deus. E a outra é a comunhão com o semelhante. Essa é muito mais difícil. Mas, como nós estamos num culto de ser, irmãos, eu quero falar de comunhão e esse princípio da concordância. O que é concordar? Todo mundo sabe, é você ter um acordo com alguém. E a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não houver? Quando andarão, como andarão dois juntos se não houver? Como andarão dois juntos se não houver? Como andarão dois juntos se não houver, se não houver acordo, se não houver comunhão? Se você não se entender, como que você vai andar junto? Talvez este seja um dos maiores desafios do cristianismo, unir pessoas, unir pessoas. Queridos e amados irmãos, nós estamos falando aqui, por que, que eu li esse texto? Nossa, tá está falando de milagre, está falando de alguém que foi restaurado, que estava na porta de um templo e foi curado de forma miraculosa. O que, que isso tem a ver com concordância? Irmãos, eu quero falar da concordância que havia entre Pedro e João. Pedro e João. Eles eram completamente opostos em temperamento. Eles eram pessoas totalmente diferentes. Um era bastante melancólico, tranquilo, o outro já era bastante afoito. Mas a Bíblia diz que eles andavam juntos. E por que, que eles andavam juntos? Porque eles tinham acordo. Se não houver acordo, não, anda junto. Esse foi um dos principais legados e ensinamentos que Jesus procurou ter. É que nós fôssemos unidos. Se você abrir a palavra de Deus no capítulo 17 do Evangelho de João, você vai ver Jesus orando e pedindo a Deus que nós fôssemos um, assim como eles eram um, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, irmãos, há um princípio espiritual que Jesus também ensinou, que diz o seguinte, todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, aonde não há concordância, não há crescimento. Aonde não há concordância, não há prosperidade. Porque, irmãos, a força de um crescimento no relacionamento e em qualquer outro fim está na unidade. Repara para você ver se há dentro de uma casa Onde não há harmonia Onde há discordâncias entre pessoas Como que é as, os propósitos e os objetivos daquela casa? São todos fracassados Porque cada um milita o seu próprio interesse Cada um milita sua própria, as, os seus próprios objetivos individuais Ninguém trabalha coletivamente, então é esse o grande legado que Jesus quis nos ensinar, que nós como igreja do Senhor precisamos viver o princípio da concordância, a concordância, puxa vida, passou, então não é possível discordar de algumas coisas, é possível, Porém isso não pode ser um agente inibidor da comunhão Eu posso divergir de você, você pode divergir de mim em algumas coisas Mas nós não podemos interromper a nossa comunhão Porque o Espírito opera na comunhão a glória de Deus se manifesta na comunhão A ceia é o principal requisito que nos mostra Que a igreja precisa estar unânime na comunhão Ou seja, se eu não tenho comunhão com o meu semelhante Seja ele da minha família, seja ele alguém da igreja Eu não estou hábito a ter comunhão com Deus Sabe por quê? Porque João diz, se nós não amamos o irmão a quem nós vemos, como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos? Deixa eu ver, isso aqui é um aspecto doutrinário que rege, irmãos, toda a ambiência de um, lugar, quando está todo mundo em comunhão fraterna dentro de uma casa, tudo vai bem. Esses dias nós tivemos um des desentendimento lá em casa, eu com os meus filhos, e esse desentendimento ele foi Chegando numa situação, irmãos, que nós, que nós, a minha esposa ficou preocupada. Então, eu estou pregando aqui uma coisa, irmãos, que eu, como pastor, vivo e passo. Mas chegou determinado momento, eu falei, eu não posso viver desse jeito. Porque, irmãos, toda a igreja começa dentro das nossas casas. Se as famílias vão bem, a igreja vai bem Se a família é derrotada, fragilizada e fracassada, a igreja vai mal Porque a igreja é o reflexo familiar A igreja é constituída de famílias A igreja é constituída de pessoas que saem das suas casas, irmãos Muitas vezes arrebentadas pelas circunstâncias de um lar Que às vezes está em desarmonia, está em desacordo e essa pessoa muitas vezes chega aqui entristecida, contristada, chateada, e ela não consegue prestar a Deus um culto racional, ela não consegue prestar a Deus um culto de qualidade, porque ela já veio de casa numa ambiência pesada, numa ambiência de discordância, e ela chega aqui, irmãos, às vezes, com uma dificuldade enorme de se chegar na presença de Deus. Por quê? Porque tudo... É ambiente. Nós precisamos ser curados Dos nossos conflitos Irmãos, se quisermos ver a glória de Deus Se quisermos ver a glória de Deus E esse problema é uma questão desde os tempos apostólicos Porque Antes mesmo dos tempos de Jesus Desde lá dos primórdios Quando Deus criou o homem O homem já queria andar em discordância com Deus Porque Deus havia dito para o homem Não coma desta fruta, desse fruto Porque se vocês comerem Vocês estarão fora da minha presença Fora da minha comunhão qual que foi a decisão do homem? Nós não queremos mais andar sob o seu governo. Então vamos comer. E eles comeram porque não queriam estar em acordo com o seu Criador. Então, irmãos, esse foi um grande problema. Isso trouxe um grande problema. Isso trouxe uma grande dificuldade. Até hoje nós colhemos os resultados porque o homem não quis viver sob o governo de Deus. E quais são os principais fatores que levam, irmãos, ao desacordo? É que cada um, às vezes, quer impor o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de entender, a sua ótica. E, às vezes, isso se torna um entrave à concordância. Mas, irmãos, nós precisamos muitas vezes saber ceder para somar. Eu sei que isso nos dias de hoje é muito difícil, mas é bíblico, é uma doutrina da palavra de Deus. Irmãos, a discordância traz consequências sérias, na nossa comunhão com Deus e na nossa comunhão com o nosso semelhante. Ceia, não existe Santa Ceia sem comunhão. Vou repetir: não existe Santa Ceia sem comunhão. Só é possível se tiver. Comunhão com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, em primeiro lugar. Com os irmãos. Eu sei que existem pessoas que é difícil de aturar. Como tem gente difícil de aturar? A gente tem que pedir misericórdia cedo, de tarde, de noite, para suportar. Mas a Bíblia fala que nós suportai uns aos outros. E diz mais, levai as cargas uns dos outros. É tão difícil de viver isso que dá vontade de rasgar essa parte da Bíblia e jogar fora. Mas é a verdade de Deus. E se nós passarmos a viver essa verdade de Deus, essa verdade irá nos libertar, irmãos, muitas vezes, das no... dos nossos conflitos, das nossas resistências. Deus vai começar a agir de uma forma tão grande que ele vai nos fazer pessoas mais pacientes. Deus é tão paciente comigo, Deus é tão paciente com você. Deus é tão paciente comigo, Deus é tão paciente com você, tão longânimo, e esse, esse princípio da longanimidade de Deus, ele precisa entranhar nos nossos corações porque é fruto do Espírito é fruto do Espírito e o que mais interessa para Deus não é as nossas potencialidades, não é aquilo que nós sabemos fazer não é aquilo que nós realizamos o mais importante para Deus são as características dele, intrínseca em nós, chamados frutos do Espírito, porque é aquele que tem o fruto do Espírito se parece com Deus, é parecido com Deus, e eu quero que você levante as suas mãos pelo amor de Deus você que quer se parecer com Deus, peça a Deus, Pai, que os frutos do Espírito estejam na minha vida, porque eu não vou ser conhecido no céu não é por aquilo que eu fiz aqui na terra, não é pelos demônios que eu expulsei na terra, não é pelos milagres que eu realizei na terra, eu serei conhecido no céu, pelas características Características intrínsecas do Senhor no meu caráter, na minha alma, no meu ser É isso que Deus espera da igreja, que a igreja reflita a imagem de Deus E sabe a principal maneira que nós refletimos a imagem de Deus é quando estamos em comunhão Em comunhão, em unidade de propósito Havia uma grande dificuldade que Paulo enfrentou na igreja de Corinto, porque a igreja era partidária. A igreja parecia o Congresso Nacional. Cheia de partido. Eu sou de Paulo. Quem é de Paulo é melhor. Ah, eu sou de Cefas. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Jesus Cristo. E Paulo teve que tratar de uma forma Tão singular essa questão, porque a igreja estava totalmente dividida e ele sabia que um reino dividido não poderia crescer. E aí ele então começa a ensinar sobre o corpo. Vocês querem entender qual é o princípio mais, mais claro de uma forma de uma igreja funcionar, de uma casa funcionar? É olhando para a sincronia de um corpo. Veja aí, por exemplo, se a orelha quer ser cabeça, se o dedo quer ser coração, se o rim quer ser cérebro. Cada um executando a sua função para o bem do corpo. Se você olhar para o corpo, você não vai enxergar vaidades pessoais de cada órgão. Cada um faz o seu papel para que o corpo funcione de uma maneira mais harmônica E quando um desses membros está doente Todo o corpo padece Porque aquele membro é importante, aquele membro tem uma relevância. Nós não podemos ignorar a importância daquele membro, ele faz parte do corpo. É esse sentimento que Deus quer que haja na igreja. Qual que é a grande dificuldade dos nossos dias? É que cada um está preocupado com o seu próprio Nós nos fechamos na nossa redoma porque a vida é muito dinâmica e às vezes tem alguém precisando de nós, de ser nutrido por nós. E nós precisamos, querido, pensar nisso se queremos crescer. No céu não haverá Divisão No céu Haverá apenas Unanimidade Nós precisamos irmãos Urgentemente pedir a graça de Deus Para não Dizermos Coisas desse tipo Ou vivermos coisas Desse tipo Eu não Converso com fulano, eu não converso com beltrano, eu odeio fulano, eu odeio beltrano. Essas palavras não podem sair da boca de um crente. Porque, irmãos, Deus nos chamou para sermos pacificadores, pacificadores. E ele derramará do seu Espírito sobre nós para sermos pacificadores. Pacificadores. Sabe? Eu, particularmente, sou uma pessoa muito temperamental. Você pode ser o cristão mais santo da Terra. O seu temperamento não será excluído de você. Mas é possível você dominar através da ação do Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a ser, a ter domínio próprio. Tem horas que a gente tem que contar até 15, 20, 30, uma hora, tem que contar o dia inteiro. Porque senão você entra em litígio com a pessoa, você entra em desacordo com a pessoa, você entra até em vias de fato com a pessoa. Se tem situações, irmãos, que nos colocam dessa forma, o trânsito é uma mesmo. Tem hora, irmão, que você passa tanta raiva, o cara te tá com um dedão, te fecha e ainda acha que tem razão. E é a hora que nós precisamos ter o controle de Deus. E isso não é fácil. E muitas vezes nós queremos a glória de Deus, mas nos esquecemos que se nós não tivermos concordância, Deus jamais se manifestará no nosso meio. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte. Nós, às vezes, discordamos quando precisaríamos concordar e concordamos quando nós precisaríamos discordar. A igreja está nessa dificuldade. houve no mundo um sentimento de muita unidade na questão do racismo. Por causa do que aconteceu na América, com aquele rapaz, e isso se espalhou pelo mundo todo. E, de fato, é uma causa que nós temos que abraçar, porque ninguém pode ser discriminado pela cor de pele ou por característica genética agora tem gente que é pandêmico para usar esse termo panteísta uma coisa é uma questão genética uma coisa é uma questão de aparência de cor de pele agora questões comportamentais questões morais a igreja precisa continuar se posicionando dentro da moralidade. Não é porque o mundo aceita todo tipo de aberração que nós estamos, por exemplo, situados se não concordarmos. Uma coisa é você não discriminar pessoas pela cor de pele, coisas desse tipo, genética, aparência, condição social, tudo bem. Mas pessoas que se comportam moralmente fora dos padrões da palavra de Deus, isso precisa continuar sendo combatido pela igreja. E a gente vê gente fazendo apologia ao pecado, fazendo apologia a coisas erradas, a coisas que são profanas e contrárias à palavra de Deus, você está em de desacordo com Deus, você está em de desacordo com a palavra Você precisa se posicionar de acordo com o que a palavra de Deus te ensina, porque ela é a regra de fé de todo crente se todos nós formos relativizar, é, relativizar a palavra, não, não é bem assim, é, irmãos, é bem assim. Porque senão daqui a pouco nós estamos aceitando tudo aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia ensina que nós não devemos nos conformar com o mundo, com o sistema. Mas transformar a nossa mente pela plena renovação Da palavra de Deus que está em nós Então nós precisamos concordar Com aquilo que a palavra de Deus nos ensina E se ela nos ordena amar o próximo, vamos amar o próximo Se ela nos ordena suportar, vamos suportar Se ela nos ordena perdoar, vamos perdoar porque esta é a vontade de Deus. E eu, irmão, sou um pastor ortodoxo, vou continuar ensinando a palavra de Deus, apesar de ser difícil de viver, apesar de ser difícil de cumprir, mas Deus há de nos capacitar a viver segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. E eu queria que você ficasse de pé. Existem exemplos de unidade que nos mostram quão grande é a força de um povo que se mobiliza. Se todos nós aqui, olha aqui para o meu nariz, irmãos, hoje, realmente, com toda a força da nossa alma, estivéssemos aqui dispostos a adorar a Deus, irmãos, essas estruturas não suportariam o problema é que a gente é muito assim, influenciado. Ah, se o irmão não der glória, eu não dou glória. Ah, se o irmão não bater palma, eu não, dou ba... eu não vou bater palma. E é, esse, é essa influência que às vezes gera uma frieza no cenário. Mas, querido, se nós nos mobilizarmos em torno da adoração a Deus, concordarmos acerca de alguma coisa aqui na terra, Deus concordará também no céu. Se nós orarmos por alguém agora pedindo a Deus cura e concordar, concordarmos aqui na nossa oração, Deus vai curar esta pessoa. Louvado seja Deus. Nós precisamos concordar. Aí alguém fala assim, bata a palma, aí um não bate, aí o outro bate. Aí não há concordância nem na liturgia do culto, como que nós queremos ver a operação de Deus no seio da igreja. Pede para levantar, um levanta, o outro não levanta, não há concordância. Abra a Bíblia, não abra a Bíblia. Então nós não temos muitas vezes concordância nem na nossa liturgia, nem no nosso culto E queremos invocar a presença de Deus discordando uns dos outros Mas vamos pedir a Deus que venha quebrar todo o espírito de divisão que há no meio da casa de Deus Porque o inimigo milita para isso, irmão Ah, eu gosto mais do som do violão. Ah, eu gosto mais do som mais baixo. Ah, eu gosto do som alto. E aí, irmãos, a gente não consegue concordar. E eu vou falar isso aqui profeticamente, porque que Deus está me usando. Sabe por quê? que Deus muitas vezes não se manifesta aqui? Porque nós não temos concordância. Não temos. Se queremos ver a glória de Deus, vamos aprender a concordar uns com os outros. Vamos deixar que as vaidades caiam por terra. Se o irmão A vem aqui, louva a Deus, ou oh, aleluia, Deus, usa o irmão, usa aquele conjunto, usa aquele, aquele pregador, faça dele um instrumento nas suas mãos, irmãos, nós precisamos jogar os sentimentos mesquinhos por terra, para que Deus possa... Operar através de nós e por nós Se queremos ver o reino de Deus crescer Precisamos amar o reino em primeiro lugar E amar o reino é passar muitas vezes por cima Dos meus próprios desejos Das minhas próprias vontades Em detrimento muitas vezes, irmãos, ao que eu quero Para agradar a Deus Então levante as suas mãos nessa noite, irmãos Vamos pedir a Deus Vamos pedir a Deus que dê concordância ao nosso coração para a mensagem pregada, para os louvores cantados. Que Deus me dê concordância para que Deus possa operar na unidade do povo. Porque Deus não opera em meio à divisão, Deus não opera em meio aos lugares divididos. É a Bíblia quem fala, não sou eu. Se nós queremos ver a glória de Deus, vamos literalmente dar as mãos uns aos outros e pedir a Ele que venhamos suportar uns aos outros. Amém? Então levante a sua mão para cima e fala, Deus eu quero ser um concordante. Com as coisas do rei. Se tem alguém fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Você tem toda a autoridade, muitas vezes, com todo o carinho de chegar nessa pessoa e falar, irmão, você está se equivocando. E essa pessoa se ele estiver o coração no reino Ele vai aceitar sim a repreensão Deve aceitar a repreensão Porque ela avisa o bem Então levante as suas mãos assim comigo e fala Deus Deus Nos dê Comunhão Mas não só A comunhão retórica A comunhão falada mas a comunhão que se vive na prática é difícil, Senhor. Mas o Senhor pode me ajudar a viver os mandamentos da Igreja Assembleia de Deus? Não, da palavra do Senhor. Aleluia. Vamos viver a palavra Vamos andar pela palavra, vamos nos santificar na palavra, vamos ver o efeito desta palavra e ninguém vai nos segurar.